0: Radio Eclipse FM presenta... La voz de las sombras. Un encuentro con lo paranormal en donde investigaremos los casos más destacados de nuestro país. Conduce Marco Alvial.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de las Sombras en Radio Eclipse FM 103.7, cubriendo toda, absolutamente toda la comuna de Quilicura y gran parte de sus alrededores en la zona norte de la ciudad. Me encuentro con mi fiel amigo, camarada de aventuras. Dije el programa pasado de Juergas, pero él me, dijo, me
2: rectificó que no era de Juergas, solamente de aventuras. Amigo mío, Ricardo Serra, ¿cómo está? ¿Qué tal? cómo estás Marco? Muy buenas noches, yo también estoy muy contento de estar una vez más, un martes más, junto a nuestros amigos auditores que eh, cada martes nos están eh, escuchando y están de alguna forma participándonos su fiel ¿m? audiencia ¿m? y también, por supuesto, eh, un saludo muy especial a la gente que nos está escuchando también en la zona de San Antonio, nuestros nuevos auditores. Que ya están sintonizándonos ya a las 23.30 horas en punto. Un abrazo, don Marcos, porque estamos una vez más acá, eh, gracias a la permisividad de
1: nuestro Señor, por supuesto. Así que sí. en esta ocasión, amigos míos, corriendo, ¿cierto? Estamos llegando justo, <risa> hace 15 minutos llegamos recién a, a esta emisora, a esta prestigiosa emisora, porque ya hemos andado todo el día corriendo. Usted con mucho trabajo, amigo mío, Ricardo. Sí, así es también con algunos asuntos eh, de ciencia ¿sí? y eso nos ha tenido tanto ocupados pero aquí estamos nuevamente un programa más haciendo el esfuerzo de estar con esta voz de las sombras no quiero partir este programa sin antes dar un saludo como ya ha sido habitual en estas últimas eh, semanas eh, a mi querida madre que ya se ve por lo menos una pronta eh, mejoría está ya pronto eh, ...a salir esa, esa intervención que requieren... ...y amigo mío... Eh, ...estamos ya en camino... ...tenemos toda la fe del mundo que va a estar muy bien... ...mi, mi vieja querida por, por muchos años más... junto a nosotros, así que... ...un fuerte abrazo... ...un tremendo beso para ella... ...de de parte de nosotros acá... ...del de equipo de La Voz de las Sombras...
2: ...bueno y también me adhiero... ...por supuesto Marco a este saludo... ...yo conozco como muchas veces lo he dicho... Acá al aire... Eh, a su madre, así que también me dieron ese importante y caluroso saludo. Pero parece que tengo un llamado telefónico. Sí, prontamente, a ver, vamos uh -huh. a ver quién nos está llamando. Vamos a ver.
1: Aló, buenas, buenas noches. Aló, ¿Marco? Sí, con él.
3: Andrés, ¿cómo estás?
1: Andrés Sarmiento, ¿cómo estás, amigo mío?
3: Bien, bien, aquí estamos.
1: Eh, tenemos el, el, el llamado de, de un amigo que por estos días se va a estar eh, dando un, una feria, una nueva feria, que, que tiene por objeto promover el turismo paranormal. Cuéntanos tú mismo, Andrés, cómo, cómo, ¿de qué se trata esta feria? Eh,
3: primero que todo, saludar a los auditores del programa. La verdad que, que es un agrado estar en línea en este momento, en un capítulo más, y bueno, la feria de turismo paranormal eh, Tiene un objetivo claro Que es fomentar el, este tipo de turismo Dentro de nuestro país eh, Al mismo tiempo como educar a, a los visitantes Porque es importante De cierta manera quitar ese estigma Que, que existe Con la palabra paranormal O sea, demostrar que Que, que más allá O sea, también una cultura Historia, el patrimonio lo importante es generar eh, un, un tipo de, de oferta más cercana a, a, lo, a la demanda. Uh -huh. Si bien eh, existen variados tours de turismo paranormal en nuestro país, son en específico actividad, porque para hablar de turismo tiene que existir pernotación pero existen actividades, pero lamentablemente no tienen una difusión como se debiese tomando en consideración que, que la demanda les permite subsistir semana tras semana, eh, completar eh, los ingresos, los cupos, pero faltaba esta instancia de cómo generar una un, un antes y un después de esta actividad en nuestro país y, si, y seguir de cierta manera los ejemplos que se viven en Europa y en Estados Unidos donde esta modalidad de turismo sin, de intereses especiales está bastante consolidada.
1: Andrés, eh, ingeniero en gestión turística, ¿es tú, no?
3: Sí, sí. Eh, Cuéntame. En gestión turística de la mm -hmm. tecnología metropolitana.
1: Perfecto. ¿Cómo se gesta esta idea? ¿Cómo la hace esta idea? Eh, proviene, te quiero hacer una pregunta muy directa, ¿proviene eh, directamente de esta, de esta nueva um, renacimiento de, de programas de televisión, como, como psíquicos, como otros de, de corte paranormal, que está, de, está un tanto en boga el tema? ¿Cómo, ¿Por qué se está esta, esta feria?
3: Mira, la verdad es que eh, se gestó de la siguiente manera. Eh, de cierta manera, vamos a comenzar a trabajar ferias y había que, que comenzar con una que generara un, un impacto mediático importante. Uh -huh. eh, ¿Cuál era la, la idea o, o nuestra base para generar este tipo de ferias? La política nacional de turismo, de cierta manera, o sea, más que nada políticas ...algo como interno del gobierno... que es fomentar el turismo de intereses especiales... ...entonces el turismo de intereses especiales... ...tiene diferentes ramas... ...y cuál es la intención... Eh, ...fomentar... ...tipos de turismo... ...modalidades de turismo... ...que no están siendo... Eh, ...explotadas... ...a gran escala dentro de nuestro país... Correcto. ...el turismo paranormal... Eh, ...es éxito en, en Europa... ...es éxito en Estados Unidos de hecho ya en Europa se separó el turismo fológico del, del turismo paranormal se separó el, tur, el turismo dark del turismo paranormal y aquí recién estamos como, como en pañales eh, quisimos aprovechar esta instancia por un lado, turismo paranormal sabíamos que íbamos a generar de esta manera un impacto eh, dentro de los medios cosa que no ha resultado nosotros pero al mismo tiempo es fortalecer la actividad eh, dentro de nuestro país eh, y buscar nuevos nichos o sea, como hoy día va a ser turismo paranormal el día de mañana ver si podemos generar algo de turismo ufológico eh, turismo dark entonces como enfocarse a nuevas modalidades de turismo que pueden ser eh, explotadas dentro de nuestro país y sacarle el estigma como digo, lamentablemente cuando uno quiso solicitar eh, apoyo en un comienzo y escuchan la palabra paranormal eh, genera un rechazo inmediato después ya cuando te ven en la prensa eh, te ven que la difusión está siendo eh, masiva, eh, se empiezan a acercar, pero ya es demasiado tarde cuando tú tuviste que estar peleando. De hecho, estoy muy agradecido porque al principio conocía una oferta eh, muy escasa, pero poco a poco eh, 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 este como ambiente, esta como buena onda que existe entre la gente que, que realiza eh, eh, los tours, uh -huh me permitió tener mayor contacto como ese tuyo Marco y, y también tú vas a estar presente en la feria la idea es como generar este tipo de instancia y sacarle o, o instruir a, la, a las personas a los visitantes y sabes lo que lo que es más maravilloso porque tú nosotros estamos realizando una preinscripción para las charlas
1: Correcto. Y están sí.
3: in, están inscritos esos, eh, psicólogos, ingenieros gente de tercera edad jóvenes, de liceos están Vienen de Valparaíso, hay gente inscrita de Rancagua, o sea, se está generando ya un movimiento que es bastante importante para, para nosotros. Hay gente que estudia turismo, hay egresados de turismo, hay profesionales de turismo, o sea, de cierta manera esto va a generar un impacto para ver si, si se puede fomentar y, y puede existir mayor demanda, o sea, mayor oferta dentro de la misma.
1: Sabemos, eh, Andrés, que el grupo que, a los cuales no, no, nos dedicamos. Eh en los temas paranormales, cierto eh, es reducido. Todos los conocemos, eh, los, los programas de televisión eh, los, los hacen las mismas personas a, cual, a las cuales están en, en nuestro grupo de amigos. Eh. César Parra es eh, el precursor de estos tours paranormales, ¿cierto? Sí, Por otro sí, lado existe de... eh, Cristian Nielbaz, que hace el, el, el tour eh, en el cementerio católico. Todo con un carácter eh, cultural y paranormal, también está... Eh, Miguel Ángel Molina haciendo otro tipo de tour que hizo en la Casa República y ahora está en, 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 diferente, en diferentes lugares. Eh, como te decía, un tema que está en boga y, por supuesto, es un tema que llama la atención tanto como rechazo. Eh, hay mucha gente que se dedica de forma un tanto turbia y no muy seria en estos temas, así como lo, también lo tratamos de hacer nosotros, eh, enfocarlo de, de, no, de no de esa forma, ¿cierto? Eh, claro. Y es complicado el tema, eh, eh, causa este este tipo de rechazo, un, un tanto freak de repente. Quiero dejarte, eh, eh, Andrés, con eh, mi colega Ricardo Cerda, quien te quiere hacer también un comentario respecto a esta actividad. Ricardo.
2: Hola, ¿cómo estás, Andrés? Eh, muy bien, ¿cómo estás? Muy, muy bien, tal? Hablas con Ricardo. Eh, me interesa mucho el, este futuro tour, futura actividad que se va a realizar. Y la primera pregunta yo, que, que yo te quiero hacer eh, ¿a qué crees tú que se debe el boom que se ha producido en todos los medios sobre este tema paranormal? Que yo personalmente no lo encuentro paranormal para nada, sino que lo encuentro muy normal. Pero bueno, siempre cuando nosotros desconocemos algo lo, lo denominamos de esa forma. Mira, lo que
3: pasa es que al, al tomar la palabra paranormal la gente asocia tantas cosas que, que no corresponden. Eh, uno cuando... De cierta manera yo también tenía conceptos completamente errados en lo que significa paranormal. Uh -huh. eh, uno imagina muchas cosas eh, de los tours existentes, pero ya cuando uno conversa con la gente que lo realiza, uno conversa de esta manera las predicciones que tiene, uno se da cuenta que es completamente errada la percepción que, que tiene el común de la gente. Entonces el, el tema paranormal eh, es algo eh, llamativo por el asunto del morbo. Claro. Pero, pero tampoco, también hay que reconocer que los tours que realizan César Parra, bueno que, que realiza Ruta Patrimonio Vivo, que realiza Santiago Secreto, los cementerios, de hecho vamos a tener la visita de, de, de Special Tour que está en Quillota realizando tours en cementerio, la gente de Tour Nocturno de Valparaíso, de como lo hablaba también Marco la gente del cementerio general. entonces uno va conociendo diferentes puntos de vista y se da dando cuenta, por ejemplo, en Quillotas, en el, el Paseo del Tour o, o, o la Ruta del Tour, un cementerio en, de día, en Valparaíso San en Santiago de Noche, y uno lo empieza a asociar. Lamentablemente, aparece aquí, psíquico y la gente cree y lo asocia de forma inmediata. ¿Cómo que Uy, También lo, lo lo que, para mi parecer, es más cerrado que asocian estas cosas o estas actividades con, con el demonio por ejemplo. Uh -huh. eh, y yo creo que eso es la responsabilidad nuestra de educar. Y esta instancia o esta Pero, O sea,
2: ese sería el educar. propósito. ¿Eh? Ese sería el propósito, entonces.
3: Sí, de cierta manera. Digamos, de alguna
2: forma de educar eh, es una suerte de actividad también cultural. Porque tenemos ¿sá? mucho que rescatar también nosotros eh, a nivel nacional. Hay mucho que rescatar uh, sobre estas actividades. Yo mismo, por ejemplo, yo soy de San Antonio, oriundo de la zona de San Antonio, y la verdad es que ahí tenemos muchos lugares muy importantes, muy interesantes que destacar en este aspecto. Y precisamente en una oportunidad, Marco, tuvo una actividad allá en la Casa del Ahorcado, que es en, en Isla Negra, por decir algo, por decir, digamos, un, un punto importante. Y aquí yo también yo te estaba destacando esto es por la siguiente pregunta. ¿Cuál es exactamente el tipo de público que... ...lleva este tipo de actividades?
3: Eh, mira, eh, bueno, en sí es una invitación abierta, es completamente gratis... ...para el, da, el día sábado 25 de agosto, de 11 de la mañana a las 17.30 horas... Uh -huh. a estar, eh, ...ahí la gente puede consultar si es que se quiere inscribir o... o ...bueno, van a tener diferentes opciones. En eh, Las charlas eh, son con una descripción previa... ...y ahí uh -huh. uno puede sacar de cierta manera una conclusión de qué eh, tipo de público está está eh, en, o sea, oh, está enfocándose yeah. por ejemplo hay muchos estudiantes de psicología de historia eh, de, de bueno licenciatura de historia de geografía hay, hay mucha gente que, que hay profesionales como ingeniero mucha gente ligada al turismo de hecho viene un liceo con sus alumnos eh, vienen carreras completas entonces yeah. uno se cuenta que, que, que generó eh, un impacto pero también hay gente que uno ve, por ejemplo personas que por el ruto uno deduce que tiene 50 años y pidieron uh -huh. eh, locaciones en las charlas, docentes de la misma universidad tecnológica metropolitana que, que solicitaron un espacio eh, gente que, que se está realizando invitaciones, por ejemplo estamos realizando invitaciones a gente de ser natur, no como, como organismo, sino como personas naturales común y corriente, pero que trabajen en San Natur, porque nosotros sabemos que, que lo primero es educar, y no nadie va a entrar o va a eh, participar de primera en este tipo, porque la palabra paranormal uh -huh. genera el, el conflicto, lo que hablamos, el rechazo, y que no se entiende. Y la curiosidad,
2: somos... por supuesto, también.
3: Claro, también. Uh -huh. Genera la curiosidad, y eso genera mayor visita, que claro. no tenemos... Eh, o lo tenemos muy asumido, pero también genera el rechazo de posibles organismos o empresas que podrían haber ayudado.
2: ¿tú has detectado, por ejemplo, Andrés, eh, alguna corriente religiosa que se acerque eh, a las inscripciones para poder ver este tipo de actividades?
3: Mira, hasta el momento no. Ni, ninguna. ¿no? ¿Ya? Para, hasta el momento absolutamente ninguna. ¿Ya? Eh, pero sí mucha gente que, que, que está ligada, como te digo, hacer tesis porque hay gente que está ligada por ejemplo, por ejemplo, de Valparaíso vienen tres jóvenes que ...están haciendo su tesis eh, referente como al, al a las leyendas de, de nuestro país entonces ellos encuentran como esta instancia única para poder recuperar información, uh -huh. viene un tipo que está haciendo una, o que va a hacer una, una película nijuela, yeah. eh, de terror, una película de terror allá en Ijuela, y y viene también a, a compartir, a saber, a tener mayor... a informarse acceso. para poder
2: eh, entregarlo en su película. Claro.
3: claro. Imagínate, o sea, si uno se está dando cuenta de que esto genera y mueve bastante gente, lamentablemente va en el momento de educar y generar nueva oferta, o sea, nueva uh
2: -huh. demanda. Ahora vamos a la... Andrés, disculpa que te interrumpa. Vamos a la pregunta personal. ¿Tú has tenido alguna experiencia de, este, de esta naturaleza? Es que,
3: es que eso es lo más chistoso, yo nunca he tenido ninguna
2: experiencia. ¿Y no? ¿Eres
3: escéptico? Eh, no, sí creo, o sea, sé que, que hay un Dios, sé que hay un, que hay un diablo, pero no he tenido ninguna experiencia De hecho, yeah. tuve la suerte de participar con veces en el tour nocturno del cementerio Y ninguna experiencia así como, como fuera de lo común, bueno, no sé si, yeah. si eh, yo no soy o no puedo eh, percibir yeah. También puede ser una alternativa, que dicen que hay gente mm -hmm. que, que puedes percibir fácilmente ...o derechamente de no me ha pasado absolutamente
1: nada. Sí, lo, ocurre, lo que ocurre lo Andrés es que en el, en el tour del cementerio es netamente cultural... ...se hace de, de forma nocturna para dar una, una mayor, mejor atmósfera, ¿cierto? Claro. Pero tiene netamente cultural, no tiene nada para normal ese tour, nada, nada. Entonces, la gente sí. que quiera ir a pasar miedo ahí no no
2: lo va a lograr, no. no, no yo, a yo, creo que, yo creo que así, Marcos, va, va a lograr tener miedo porque en el cementerio, cementerio general, Sí, claro, médico, pero, o, pero o Ricardo,
1: en el cementerio van 100 personas...
2: Ah, sí, por supuesto, va muy acompañado. Sí, nadie va a tener miedo de conocer personas a su lado. <risa> claro.
1: <risa> no, no, pero, digamos,
2: a, igual ¿eh? impresiona eh? el hecho de estar a oscuras. Sí, ser, sí, ¿eh? sí, eso
1: impresiona. Ah, Yo no. creo que mucha gente, aparte de, de conocer eh, los lugares, eh, Andrés, del de, de, de cementerio general, lugares históricos, se, se, se visitan muchas tumbas de ex de este presidente, ¿cierto? Hay muchas leyendas también dentro del cementerio. Pero la gente va por esa curiosidad de, de estar una noche en el cementerio de noche, es un, va mucha gente y creo que el 50% va por esa experiencia, más que nada.
3: Claro, eso es la verdad. Entonces, ese es como el ambiente que se genera. Eso, por ejemplo, en, en Argentina, el cementerio de la Recoleta, que, que es algo prácticamente obligado ya para el turista.
1: Correcto, sí. En,
3: en otros países se explota mucho, o sea, cuando uno empieza a revisar eh, ofertas en otros países, por ejemplo, hay casas embrujadas que reciben turistas, hay, hay ranchos que, que se llaman o dicen ser Ufológicos.
2: En Europa, castillos, por ejemplo.
3: Claro, los castillos uh -huh. embrujados. Restaurantes, por ejemplo, el barco que está en Estados Unidos también embrujado y muy difícil. Sí, o sea, hay muchas cosas, como te digo, aquí yo creo que, que faltaba esta instancia como para poder abrir un poco la mente, informar, dar a conocer. Hay mucha gente a lo mejor que estaba deseosa de realizar este tipo de, de, de actividades o, o tour, pero lamentablemente no tenía la información. Y, y vamos a generar la instancia y de aquí pueden salir muchas más ideas cuando uno intenta generar un concepto de turismo paranormal aquí en Chile es, es difícil porque dentro del turismo paranormal o las empresas que se promocionan está el cementerio como hablamos nosotros o sea, hablan ustedes que es más histórico es más cultural el, el paseo pero también tienes por ejemplo la, el... Phantom House, que es de Santiago Secreto. No, sí, es de Santiago Secreto. Santiago Secretos, ya sí. Es como paranormal más, más grueso, o sea, como, como más... Ya, es como netamente paranormal. Andrés, Andrés de, te, quiero hacer una,
1: te quiero hacer una consulta. ¿Sí? Tú dices que no ser muy creyente en este tipo de temas, ¿cierto? Cuando, cuando se propone un turismo paranormal, ahí es porque la gente supuestamente va a tener experiencias paranormales. ¿cierto? Mira, si, no existe, que... si no existe lo paranormal, ¿cómo podría usted ayudar en eso?
3: Mira, lo que pasa es que es como el turismo ufológico. El turismo ufológico ha crecido bastante. En, en Uruguay, en Perú, bueno, hay mucho en México, en Australia, existen ranchos, como te explicaba. Pero ellos, esos ranchos, no. hay ranchos que mueren fácilmente, o rutas que mueren fácilmente, porque de cierta manera se enfocan, que van un poco más tú vas a ver un ovni cosa que tú no puedes eso no está dentro de tus posibilidades tú no puedes ofrecer eso lo que tú puedes ofrecer es una ruta ufológica estoy dando un ejemplo eh, donde tú tienes que centrar eh, el, el producto en historias en cosas y aunque no vean ningún ovni no divisen ningún ovni que la gente quede satisfecha eh, el turismo paranormal es algo parecido o sea lo que hace el turismo eh, del cementerio en lo que es el cementerio general, de cierta manera, si bien no te asegura ninguna experiencia paranormal, deja satisfecho a los visitantes porque la sensación, o sea, yo creo que, que van en el, en el guía, si el guía logra incentivar, logra crear un ambiente de miedo, hablemos de psicología yo soy digo no chiquillos si es normal que sientan esto que se apriete el pecho si sienten que como que, que el aire es caliente el aire es frío me tienen que avisar y si uno trabaja en eh, la parte psicológica previamente más de alguno después va a decir en el medio del tour oh, siento frío siento calor y el otro también
1: claro subjetividad
3: entonces eso eso a eso sí. va uno no puede vender algo que no puede controlar
1: Andrés, te queremos eh, agradecer, sabemos que va a haber mucha información y, y, y en ese lugar, eh, hay, hay muchos exponentes, que, como comentabas, eh, gente que hace turismo paranormal, va, vamos a estar nosotros eh, con nuestro programa de radio, con la gente para que nos pueda también, eh, una de nuestras eh, actividades, eh, es que nos cuenten sus eh, experiencias paranormales, ¿cierto? Las podamos grabar y después reproducirlas en nuestro programa de radio, Así como también eh, existirán charlas eh, donde la gente previamente debe inscribirse y nosotros también vamos a tener una, un, un horario que dice eh, entre entre las 12 y la 1 de la tarde en donde vamos a um, recrear una historia en radioteatro. Eh, va a ser en vivo esto, con actores en vivo para que la gente también se inscriba en ese en horario. Eh, existen también eh, algunos conductos donde la gente puede inscribirse, llamar, teléfono, mail, dime tu, o sea, tus datos.
3: La verdad es que bueno, tuvimos que habilitar una tercera sala de charlas. ¿Así? ¿Ah, porque ha sido mucha la, la demanda en las charlas. Entonces eh, habilitamos una tercera sala, eh, pero por ejemplo para inscribirse y tener mayor información eh, hay dos opciones que, que son bastante simples. Si gustan y más simple eh, meterse. E ingresar a turismofacil.cl, www.turismofacil.cl, y ahí hay una nota que dice Primera Feria de Turismo Paranormal, y pueden mm. ver la programación, la, los participantes, y van a encontrar el correo para solicitar información y inscribirse en las charlas. no, no hay ningún problema de, de inscripción en las charlas, que es el email feria feria arroba gmail.com.
1: Perfecto. Ahí están todos los datos ya para que nuestros amigos eh, que estén interesados en, en asistir a esta feria eh, con, y asistir a las charlas también se puedan preinscribir eh, y también visitarlos en, en la dirección. Eh, Andrés, ¿la dirección cuál es? Es
3: en Doctor Hernán Alessandri 644 Providencia. ¿Mm? Esto queda a una cuadra del Metro Salvador. es Salvador, entrar por Salvador, dirección su. bueno, entrar por Salvador... Y doblar a mano izquierda, terminando la salud. Un valor agregado, la universidad, es que la Universidad Tecnológica Metropolitana, en ese lugar era la antigua morgue del Hospital Salvador. así ¿eh? O sea, sí, o sea, nos contaron después <ríe> Interesante. que en ese sector estaba la antigua morgue, las la construcciones completamente nuevas. Pero pero en ese lugar físico estaba la antigua morgue del sí, Hospital Salvador.
1: Está cargadísimo ese lugar entonces. <risa> Muy bien, Pondres, pues te agradecemos este contacto y dejamos a nuestros amigos invitados para este sábado 25 a partir de las 11 horas y hasta las 17.30 en donde se van a generar todo este tipo de actividades. En las direcciones que tú mencionaste, la gente puede entrar y ver la programación y de esa forma saber a, a, a qué hora ellos pueden acudir para tal o cual cosa. Muy bien, pues eh, una gran iniciativa. Te felicito, Andrés, por este, por esta partida de, del, del fomento del, del, del turismo paranormal. Un tema que nosotros, como programa de radio, y siendo nuestro contexto en, en el tema, eh, es totalmente bienvenido. Así que te quiero agradecer por el contacto de más. Y nos estaremos encontrando ese día 25 de agosto. Muchas gracias
3: por, por el espacio y
1: felicitaciones por programa así que voy a seguir en línea y muy agradecido te invitamos a
3: que quedes escuchando muchas gracias muchas gracias también, muy bien. Buenas noches,
2: buenas noches un, un largo contacto telefónico pero sí. interesantísimo más. hay mucha información eh, que, que hay que dar en este, en este
1: tema nosotros estamos eh, justamente Estamos a punto de, de comentar el tema y, y nos llamó nuestro amigo Andrés dando esa información de primera fuente. Así Yo que... pienso que ya
2: no, no es necesario que nosotros demos las características. No, no, de... no, quedó todo ya dicho. quedó todo <risa> clarísimo. Por lo tanto, invitamos a nuestros auditores que llame al 2492 26. por si también quiere adherirse de alguna forma a hacer algún comentario con, en, el, en este aspecto con respecto a esta interesantísima actividad que va a ser el sábado 25. ¿Mm? Muy bien.
1: Entramos ya en el misterio, amigo mío, lo que a la gente tanto le gusta, nuestros auditores están ahí para, para poder pasar miedo esta noche. Hoy estamos con un... <risa> Esa risa satánica suya. Hoy estamos con un especial de radioteatro. Teatro, en nuestra segunda parte del bloque. Pero antes, eh, de, es. antes que eso, vamos a nos quedaron saludos pendientes, ¿cierto? Estábamos justamente saludando cuando a nuestro amigo. amigo Andrés. Pero...
2: Era, fue muy entretenida la, sí, sí. el contacto telefónico ¿eh? los saludos de
1: rigor, eh, Sari Santellín está ahí en línea, también está haciendo algunos comentarios ¿qué dicen nuestros eh, amigos
2: Facebook? ahí de Facebook, Marco?
1: están está muy, está muy interesados en asistir a, este, a, este, a esta feria primera feria de turismo normal, donde se van a encontrar con muchas sorpresas, eh, muchos amigos van a estar ahí dando charlas eh, saludo también a, a Mabel, eh, mi querida Mabel que está en ...pasando frío por allá por... Eh, ...Chillán... ...Chillán, claro... Eh, ...a todos nuestros amigos están conectados... ...y a quienes también están en antena... ...Marco Ramírez... ...nuestro gran fiel auditor... ...Marco Ramírez... Eh, ...nos envió material... ...Racardo Cerda...
2: ...no me diga que está en... ...también está en... Facebook, ¿no? ¿No?
1: ...debe estar por ahí, ¿no? no. no
2: ...se queda dormido temprano él...
1: Eh, ...puede ser, mire... <risa> eh, ...pero después de escuchar el, el podcast... Eh, nuestro amigo eh, nos, eh, nos envió un material mmm, que obtuvo eh, en el colegio, en el colegio de Purísima.
2: ¿ya? Yeah.
1: Ahí se, se realizan eh, bastantes eh, psicofonías eh, y la gente, lo, los, eh, la gente que participa en el tour también puede realizar eh, psicofonías propias, ¿cierto? Usted puede realice? llevar su grabadora, su teléfono celular uh -huh. y realizar psicofonías jun en conjunto a la, a la gente que está dirigiendo este tour. Y nuestro amigo eh, eh, Marco Ramírez nos envió unos audios eh, que tenemos aquí y vamos a, a reproducir en este momento. Él dice que en uno de estos audios, están eh, cuando están realizando esta psicofonía, se escucha una respuesta a su pregunta. Una respuesta que diría algo así como, no, escuchémosla tres veces.
3: ¿Te incómoda nuestra presencia? ¿Te incómoda nuestra presencia? ¿Te incómoda nuestra presencia?
1: Cuando él hace la pregunta se escucha un, un tono, de, un timbre, ¿cierto? Sí. Que es el producto de, de la grabadora que está realizando. Luego de este timbre se escucha una voz, una supuesta voz... Diría algo así como no. Luego la pregunta le molesta a nuestra presencia. Escuchemos nuevamente: ¿Te
3: incomoda nuestra presencia? ¿Te incomoda nuestra presencia? ¿Te
1: incomoda nuestra presencia? No. Ah, ¿Lo ahí, ahí lo pude escuchar, perfecto. ¿Lo pude escuchar? Sí. sí. Mire, aquí yo también hice un corte. Pero eso es
2: como voz de una. de un, una voz femenina, ¿eh? Sí, como. Mire, aquí, no. yo, aquí
1: yo hice un corte y se escucha. está ampliado también, está tres veces. Ya. Solamente la palabra. El, esta supuesta respuesta que diría no. No,
2: no. Ajá. No. Uh -huh es algo se podría identificar
1: como, como esa respuesta
2: se podría identificar claramente como una muy buena eh, muy buena psicofonía marco
1: ¿no? Sí, marco marco ramírez, ¿cierto? Sí. Marco ramírez. yo, yo lo
2: estaba confundiendo entre con nuestro amigo alejandro ramírez
1: ah no pues alejandro ramírez no es un tipo que no creo que tenga los eh, los cojones para ir a meterse en una casa en bruja <risa> solamente está detrás de ese micrófono con ese tremendo bozarrón apoyándonos <risa> eh, desde ella. Eh, así que, bueno, muchas gracias, eh, amigo Marco. Eh, él nos preguntaba, Ricardo, que, que nos pedía que analizáramos esta, psico, esta psicofonía y que le hemos dar una respuesta. ¿Se ¿Sí? pensaba que era una, una pareidolia eh, sonora o, o realmente
2: eh, es una respuesta? ¿Usted qué piensa? Yo, yo creo que fue verdaderamente una... Una respuesta, es decir, eh, cumple con todos los requisitos eh, que debe tener una psicofonía Un trabajo bastante bien realizado, Marco, me parece muy buena Sí, yo también pienso sí. lo mismo sí.
1: eh, Como respuesta a nuestro amigo Marco, eh, yo creo que eh, cumple eh, con los requisitos de una psicofonía O más bien, está en el marco cómo se generan psicofonías Claro de repente escuchamos para otras otros, otros eh, audios que son eh, muy claros para hacer una psicofonía, ¿cierto? Ah, no, no,
2: Son como bastante hechos. Sí, y de esa forma,
1: aunque, aunque sean reales, nosotros no podemos decir que, que sean o no reales, uh -huh. pero um, cuesta un poco a veces... Eh, aceptarlo. Aceptarlo, ¿cierto? Claro. ese es un poco el, el, la norma. Eh, usted, amigo auditor, puede definir si cree
2: o no cree en, en, en estas cosas, eh. El hecho bueno, está, bueno, yo pienso, el Marco, yo creo que eh, nosotros le podemos proponer a nuestros auditores que ellos perfectamente pueden realizar una psicofonía, como usted lo, lo mm -hmm. decía sí, antes, claro. sí, sí. con una grabadora de cinta o puede ser también con una grabadora digital o tal vez con su teléfono celular, podría llegar a intentarlo y puede comprobarlo por sus propios medios. Es decir, eh, nosotros nosotros no, no, no estamos pidiendo que nos crea pie juntilla, sino que... Eh, lo compruebe y experimente en algún lugar que usted crea que se podrían producir este tipo de fenómenos. ¿Mm? Muy bien.
1: Eh, como comentaba anteriormente, esta noche eh, quiero invitarlo, Ricardo Cerda. Quiero invitar también a, a toda la gente que está en línea. Mira, aquí está apareciendo Mabel, enviándome un cariñoso saludo. Así que le, le envío también un beso gigante para allá, uh -huh. eh, para Chillán, está pronta a a ponerse cómoda para escuchar eh, los audios que que nos hizo llegar un, un muy buen amigo de este programa y un, un gran colaborador me refiero a don eh, Guillermo Castillo él eh, ha sido uno de los importantes colaboradores de, de esta temporada de LBS nos envió hace unos días un rico material que tiene que ver con la historia y leyenda del norte chileno lo, lo recordamos eso, ¿se acuerda sí, Ricardo? Sí, claro que sí, sí. y esta semana como si fuera poco amigo mío nos hizo llegar un importante material radio-teatral producido por Radio Universal de México algo que queremos compartir con ustedes aprovechando esta fría y lluviosa noche queremos invitar a que nos, nuestros auditores se pongan cómodos eh, bajen las luces de, de, de su hogar de, su, de donde estén ellos y se no aportronen
2: en sus butacas ¿eh? en su sofá cómodamente, al calor de un cafecito tal vez, y muy atento acá a nuestra emisora. ¿eh? Están muy interesantes estos radioteatros. ¿Sí? ¿Usted cree que vamos a alcanzar a mostrar o wow. a, a escuchar todos nuestros... Son, pero, bastante, son bastante, ¿eh?
1: bastante, pero eh, trataremos de ir eh, dando la mayor cantidad. Son eh, son radioteatros cortos, eh, eh, muy bien hechos eh, por esta Radio Universal de México. Eh, material que yo no conocía, no había escuchado en, en no había llegado a este material en la, en la red, y, y, y muy grata eh, sorpresa, y, y quiero agradecer nuevamente a, no, a nuestro amigo Guillermo Castillo, quien nos ha eh, enviado este material, y por supuesto teníamos que compartirlo con eh, el resto de nuestros auditores, ¿cierto? Uh -huh. Es muy importante esto. Nosotros de, hemos hecho Radio de Teatro, si sabemos que la, la, el trabajo que tiene. De hecho, en esta eh, actividad del día 25 de agosto, queremos hacer un radio teatro en vivo en una de estas salas y va a ser entre las 12 y la 1 de la tarde para esto tienen que inscribirse a los datos que envió nuestro amigo Andrés eh, para poder eh, ocupar eh, algún puesto dentro de esta sala amigo mío el eh, primer eh, audio que vamos a escuchar eh, tiene por título el perro mutilado ¿cierto? habla de un grupo de jóvenes que conoce a un extraño hombre que les narra unas simpáticas historias de terror Esta historia nos habla de un niño y su perro Ricardo Cerda, póngase cómodo para que escuchemos este audio
4: Ay,
5: ahora sí, esta es la calle 5 de febrero esta es la casa, muchachos ¿Qué? ¿Aquí nos vamos a quedar? Esto está que da miedo Ni siquiera hay luz
6: ¿Qué hacen aquí? ¡Ah! ¿Qué hacen aquí? Dios
4: mío, qué susto ¿Es usted el velador? Nos
5: rentaron esta casa. Por temporada de feria. Venimos de Guadalajara.
4: Vaya susto que nos dio. Y con esta casa tan tenebrosa, está de dar miedo.
6: Realmente. años, un niño llamado Jorgito, de 7 años de edad, frecuentemente era dejado solo en casa por sus padres, para atender diversos compromisos el niño temía quedarse a solas, por lo cual sus padres decidieron comprarle un perrito para que le hiciera compañía Jorgito se sintió más seguro en la soledad de aquella enorme y sombría persona por las noches dejaba que el perrito se quedara bajo su cama Una noche Jorgito escuchó un boteo en el baño de la planta alta que estaba justo sobre su recámara Cuando tenía miedo sin levantarse Jorgito metía una mano debajo de la cama para que su mascota la lamiera y así sentirse más seguro El sonido cesó. Apenas conciliaba el sueño cuando volvió aquel goteo. Jorjito dejó que su mascota lamiera su mano otra vez. Aquel no respondió a su llamado. Subió las escaleras en penumbras. Llegó al baño. Abrió la puerta. Avanzó. Recorrió la cortina de la bañera. Su perrito colgaba del tubo de la regadera. Horriblemente mutilado. Sangre abundantemente, fijada con alfileres al cuerpo del animal y escrita con sangre, estaba una nota que decía: ¿Sabes quién ha estado lamiendo tu mano?
2: ¿Qué ha parecido este radioteatro, amigo mío? Este primer radioteatro. Este primero. El perro mutilado. Eh, la verdad es que yo puedo hacer una crítica. Sí, claro. Mm. Es decir, eh, agradeciendo, por supuesto, la colaboración muy importante de nuestro amigo, eh, en el que nos ha dado la sorpresa de poder escuchar otro tipo de radioteatro. Estamos acostumbrados solamente a escuchar eh, lo que Los a, o, lo, lo que, lo que acostumbrábamos a escuchar antiguamente. ¿Sí? Es decir, lo que sí, cuenta sí. el viento, el doctor Morty... La tercera oreja, la linterna roja, en fin, muchos que hubo durante la época del año de los años 50 y 60 en nuestro país. Eh, por supuesto, aquí tuvimos que escuchar eh, con un acento mexicanote, ¿eh? Eh, tratando, digamos, de adecuarnos a, a sus costumbres uh -huh, y a su sí. lenguaje. Eh, la historia en sí la encuentro bastante interesante ¿eh? y nos deja, digamos, una suerte de final abierto. Tiene un, remate, ¿eh? Tiene un buen remate Tiene un buen remate sí, sí, claro Un final abierto Es decir, uno puede pensar Lo que quiera Es decir ¿Quién estaba lamiendo La mano del niño? Claro La verdad es que Si eso lo lleváramos eh, Tal vez a una película Un film se provocaría bastante temor También dejaría abierta en, en, sí, Ese sí, final O sea, sí, a lo mejor sí. dejarlo abierto Sí, no, bueno, por supuesto Lo mejor dejarlo abierto Continuamos Pero, con el otro entonces sí, para que aprovechemos a... el tiempo ¿eh? Muy bien, vamos pues muy, a escuchar eh,
1: el segundo audio estos eh, estos radioteatros eh, Ricardo, fueron hechos en el contexto del, del Día de los Muertos el prim, el muerto. del primero de, de noviembre y durante todo el día y la noche se estuvieron dando este tipo de, de radiocuentos como decía nuestro amigo el doctor Mortis eh, de este tipo, de, de este contexto eh, a veces, eh, Ricardo, los padres deberían poner más atención a las supuestas fantasías de sus hijos. Pues no vaya a ser el caso que estos delirios algún día resulten ciertos.
4: Tus miedos. Historia de muerte.
5: No me gusta que veas la tele tan tarde mira, no te preocupes ha de ser algún vecino que llega tarde de trabajar y, y, y
4: pues hace esos ruidos ya niño ya vete a dormir, que no ves que mañana tengo que trabajar
5: pero papá, mira, el muerto me pegó con sus cadenas mira,
4: nada que ese golpe te lo has de haber dado cuando andas de vago ya te dije que a dormir ¡Deja de estar con tus mentiras! ¿Ya dije que te vayas a dormir? ¿Ves lo que pasa por dejarlo andar tanto rato en la calle?
5: ¡Ay, ahora resulta que yo tengo la culpa!
4: Mientras
6: los padres discutían las razones de aquel comportamiento de su hijo... ...este sollozaba de miedo en su habitación.
5: Mis papás no me creen, pero yo de verdad he visto al muerto aquí en mi cuarto. Tengo miedo de que venga porque... Dice que me va a llevar con él, que me va a matar, para llevarme con él. ¡No, papá! ¡Ahí viene el muerto!
6: La inocente criatura escuchaba, dentro de su habitación, justo debajo de su cama, un sonido terrible que parecía proceder de unas cadenas papá, es que rozaban el Era como si un
4: fantasma habitará debajo de su cama. Otra vez ese niño. Pero ya verás, ahora sí que me va a obedecer.
0: Ay, por
5: favor, solo tranquilízalo. No le vayas a pegar. No,
4: ya verás. Caray, ¿ya no se oye nada? ¿Se habrá quedado dormido? De cualquier manera, voy a verlo. Pobre de mi hijo. A su edad y con esas pesadillas. Héctor se
6: fue adentrando cada vez más para llegar a la habitación de su hijo Hasta que sintió la presencia de un espectro
4: fantasmal Justo en la habitación del pequeño Lalo Hijo, hijo, ¿estás bien? Hijo, hijo, Lalo, ¡no!
6: Héctor cayó al suelo de rodillas, pues descubrió una cruel y horrenda realidad. Su hijo permanecía inmóvil, colgado de una base del techo con su cuello rodeado por una cadena, con los labios amoratados por la asfixia, la piel blanca llena de sangre. ...Lalo estaba...
4: ...muerto... ¡No!
6: ...los padres de Lalo dejaron la casa... ...para olvidar... ...esa pesadilla... ...se dice... ...que cada año... ...el primero de noviembre a las 12 de la noche... ...muere cualquier persona... ...que entre a esa casa... ...y su alma será castigada a eternamente.
1: Vamos a saludar a Javier Saldúa. Saldúa, que está también en sintonía por intermedio de Facebook. Nuestro amigo eh, Marco Antonio Ramírez eh, estaba comentando y eh, agradeciendo que hubiésemos eh, reproducido sus psicofonías. Y además me cuenta algo muy interesante, Ricardo. Él me dice que en, eh, en sus clases eh, él graba en la, la clase, ¿cierto? En una, en una máquina grabadora, de audio. Y dice que en esas grabaciones, cuando después las escucha, tranquilamente, ha detectado que hay
2: inclusiones metidas en esos audio Sucede mucho eso, Marcos, sí, es verdad. Yo también hice unas grabaciones con cinta y.. Y aparecen cosas que no deberían aparecer.
1: Ocurre que cuando uno las analiza de cierta perspectiva, Ricardo, las va a encontrar. Uh -huh. Si usted las escucha normalmente, no, no va a encontrar nada. Pero pero le aseguro que en cada grabación, en cada tipo de grabación, va a aparecer un audio quien, o un ruido cualquier cosa que no debería estar en ese lugar. Uh -huh.
2: ¿Qué opinan de este nuevo audio? Bueno, de eh, precisamente, este se llama El Muerto de las Cadenas. Este audio me trajo a la memoria una historia que me contó un tío que yo tengo en Melipilla y que es un hecho muy real y es muy, y, es, y es muy parecido a este. Yo sabía, Ricardo, que con, con más de uno
1: de estos audios, de estas historias, usted se iba a recordar de alguno de, de los episodios que usted ha vivido en carne propia. Bueno,
2: este, este no lo viví yo, ¿eh? pero me lo contó mi tío... Eh, que es oriundo de la ciudad de La Serena, eh, y él contaba que cuando él estaba niño, en, él estaba niño, eh, bueno, en aquellos tiempos existía mucha pobreza, estoy hablando exactamente de los años 40, 50, en un Chile con un alto nivel de analfabetismo, eh, muchas, muchas carencias. ¿eh? Y él contaba que conocía un niño que, vivía, eh, pasaba la mayor cantidad de tiempo eh, solo era prácticamente un vagabundo y los padres salían, en el día lo dejaban botado eh, tenía muchas carencias, pasaba mucha hambre y muchas veces en la noche los padres también lo dejaban solo y él rogaba a sus padres que por favor no lo dejaran solo porque veía eh, figuras extrañas entidades que eran diabólicas, en fin, y que le procuraban también mucho temor. Eh, y los padres, por supuesto, no le creían, no le hacían caso, ellos eran borrachos, eran, eran también eran, eran una suerte de mendigos, y lo dejaban en la casa solo, uh -huh. hasta que era una oportunidad, eh, y esto sucedía, digamos, a diario, ¿no? ¿Sí? hasta que era una oportunidad, Marco. Eh, cuando ellos regresaron a, a la casa, encontraron exactamente al niño muerto. Y muerto de temor, de miedo. El niño estaba muerto. El niño estaba muerto, claro. No y tenía, eso es un hecho real. No, no
1: tenía eh, alguna marca. No, algún, no, 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 no. Ninguna violencia. No, no fue eh, violentado.
2: No, no fue violentado. Es decir, el niño eh, a diario eh, sentía el temor y sentía el ataque de presencias. Eh, que por supuesto no correspondían a este mundo, entonces eh, hasta que finalmente el niño eh, eh, murió de, de miedo.
1: Muy importante, Ricardo, tomar en cuenta lo que nos dicen los niños. Claro, si bien es cierto, puede ser una fantasía, pero usted sabe que, que los, los niños eh, vibran a una frecuencia
2: a los distinta mayores.
1: a los mayores claro. claro y pueden percibir estas eh, estos amigos imaginarios. Yo estoy seguro. Que los amigos imaginarios no son tan imaginarios como,
2: como la gente no, de adulta. No ya lo hemos conversado, Marco, y sabemos que existen presencias que generalmente eh, se acercan mucho a los niños, en este caso, como son los duendes, ¿no? eh, lo, o los elementales, que suelen acercarse a espíritus que son más puros y que logran también tener una, una suerte de eh, equiparidad en, en, en el aspecto vibracional. ¿no? Correcto. Así que no nos sorprendamos de los niños que tienen amigos imaginarios
1: Ricardo Cerda, por estos minutos he estado confirmando varias personas que se están uniendo a nuestro grupo de La Voz de las Sombras como por ejemplo Pili Luna e Ignacio Villarroel, acabo de confirmar a ellos, ya, ya. son también, nuevos, auditores? nuevos auditores, sí están pidiendo incorporarse a nuestro a nuestra familia de de La Voz de las Sombras que crece uh -huh. diariamente LBS por supuesto que está
2: está llevando, ¿eh? <risa>
1: La está llevando, claro. claro. Eh, Moisés Molina también estaba en sintonía eh, comentando estos eh, estos eh, radio de terror. Sería muy ¿No?
2: interesante que nuestros amigos nos a al 24, al 92, al 26 y a lo mejor nos podrían hacer un, un muy buena, una muy buena intervención, un muy buen comentario eh, sobre lo que estamos nosotros en este momento emitiendo.
4: ¿no? Correcto.
2: Hace poco tiempo, Ricardo eh,
1: una auditora nos contó un suceso paranormal que le había ocurrido a una familiar cercano. A ella Se trataba de una prima que había traído a su casa unos huesos humanos que había encontrado en el cementerio general. ¿Se acuerda de eso? Sí, por supuesto. Mientras mantuvo en su poder esa, estas osamentas, ocurrieron extraños fenómenos en su hogar.
2: Uh -huh.
1: En este próximo relato, hablamos eh, sobre ese tema.
2: Escúchame entonces.
4: ¿Cómo es posible que en esta ciudad sucedan tantas cosas...?
5: La verdad no sé, pero yo ya escuché suficiente. Sí, tienes razón. Mejor vámonos a dormir.
6: ¡Espera! Aún no ha escuchado nada. Hace cinco años, un joven estudiante de medicina llamado Jorge Casasola recogió un esqueleto en la fosa común del Panteón de la Cruz. Al llegar a su casa... Ubicada en la calle Jardín de Zaragoza, del fraccionamiento Jardines de la Asunción, Jorge comenzó a elaborar su investigación y dejó el cráneo del esqueleto cerca del cenicero. Cada vez que encendía un cigarro y lo dejaba para escribir, el cigarro se consumía con singular rapidez. Esto llamó la atención, muchacho. De pronto, un hombre vestido de negro apareció sentado frente a él. El resto de la familia corrió asustada para ver qué era lo que sucedía. ¿Qué sucede, Jorge? Te
3: juro, papá, que veo un hombre vestido
6: de negro frente a mí. Te lo juro. No seas mentiroso, Jorge. Te he dicho que no tomes tanto café Por eso te pasa eso Además ten en cuenta que tu mamá está embarazada Y no puede tener ninguna clase de sustos Mejor vete a dormir Sí, papá Conforme los días pasaron La presencia de aquel hombre se sentía cada vez más Jorge lo veía en todos los lugares Pero no decía nada Pues sabía que no le iban a creer Un día Alejandro, el hermano menor de Jorge, abrió el vestidor de su recámara en la mañana y vio al hombre mirándolo fijamente. El niño corrió asustado para avisar a sus padres. ¡Mamá, señor, mi closet! Jorge, ¿ya viste lo que ocasionaste? En la tarde te llevas ese esqueleto no sé a dónde. Ya no lo quiero ver aquí un día más. A mediodía, que se quedó solo en la casa, y de pronto comenzó a escuchar unos pasos que subían las escaleras. La señora comenzó a preguntar si era su esposo o alguno de sus hijos.
5: Jorge, ¿eres tú?
6: Los pasos se dirigían al cuarto de
5: ¡Se te hizo! ¡Una niña!
6: ¿Cómo supiste? No le he dicho a nadie. Acabo de salir del quirófano.
5: Pues llamé a tu casa hace como una hora y me contestó un hombre. Me dijo que todo había salido muy bien, que era una niña y hasta me dijo su peso. Casi tres kilos, ¿no?
6: La niña nació hace 15 minutos. Los huesos fueron regresados a la fosa común. el matrimonio Casasol, le pregunta a su mamá si puede jugar con el señor de negro en el vestidor del cuarto de su hermano
1: Amigo mío hay bastante actividad por estos minutos en Facebook le quiero contar que no me diga tenemos nuevos amigos incorporándose acá a nuestra familia. A Rodrigo Ponce, acaba de confirmarlo como amigo. Y mire, una una muy buena noticia. Pili Luna es una amiga que nos está escuchando en directo desde Oaxaca, México. ¡Ah, qué interesante! Así que le mandamos un saludo de acá, desde de este rincón del mundo, a nuestra nueva amiga Pili Luna.
2: Un saludo, un saludo a los chistes de chulita. Mi chulita, mi chula. Mi chula. Sí, mexicano ¿Eh? eso, ¿no? Sí, está bien. Sí,
1: por supuesto. Sí, con ah. mexicano. Mexicanot Mexicanote.
2: ¿Cómo estás, güerita?
1: Oiga, eh, Valesca Bairinia también está promoviendo estos radioteatros de terror. Uh -huh. eh, posiblemente nuestra amiga Pili Luna, que acá nos dice gracias. Me gusta el formato del programa. Enhorabuena. Éxito nuevamente. Les envío saludos. Muchas gracias, amiga Pililuna ella posiblemente nos pueda comentar acerca de estos, estos eh, audios que estamos eh, claro. eh, mostrando de nuestros eh, hermanos uh -huh. mexicanos que nos envió Guillermo Castillo eh, también eh, Franco Audino eh, publica en Nuestro Muro saludos a mi polola Tamar Seguel, me presento soy Franco Bonilla dice abrazos y re recalca que no se llama Tamara se llama Tamar, así que un saludo para Tamar eh, por hablar de Franco Bonilla, otro auditor que está también en sintonía eh, por intermedio de Radio Eclipse FM.cl, amigo mío,
2: Radio Teatro. Eh, claro que sí. Eh, ¿Usted llevaría un el esqueleto a su casa, Marco? <risa> bueno, sabemos mm. que por, es, por toda esta
1: casuística y que la... hablábamos, eh, las consecuencias que puede traer eh, poder llevar uno, uno de estos eh, esqueletos para quien. Claro, la. El, quien en vida fue dueño de, de estas osamentas, esté disgustado porque están eh, de alguna forma exhibiendo o, o jugando con eh, con lo que fue parte suyo la parte física, en este en caso, vida. En
2: este caso los, los huesos. ¿Qué le parece, Marcos, si continuamos con los audios? Porque para que no perdamos tiempo... Le y gustaron nuestros... tus audios, sí, por, este, por supuesto. Eh? Ahí tenemos también para aquí nuestros amigos auditores, ahora ya podemos decir con cierta autoridad... Nuestros auditores de todo el mundo puedan Propiedad, disfrutar de ello ¿no? uh -huh.
1: Muy bien Mire, le contaré que um, uh -uh -uh -uh. Una interesante historia de entierros Muy similar a las contadas en nuestro campo chileno Un cuento que deja también una advertencia Esto se llama El tesoro de la casa embrujada Radio Clips FM Esto es La Voz de las Sombras
6: La siguiente historia está basada en hechos verdaderos. Esto que a continuación contaremos es un relato de Esteban, el hermano de Ramiro, que en paz descansa. Sentirás mi Sucede a diario en muchos hogares de aguas calientes. Las leyendas de que los muertos regresan a contarnos sus secretos. Lo que muy pocos saben es que siempre piden algo a cambio. El lugar es la habitación de Ramiro. Él vive en una de las tantas casonas viejas. ...del antiguo barrio del Encino. Estamos a mitad de la madrugada. Todo parece una noche normal. Hasta que...
5: Ah, ¿qué pasa? Maldito despertador, pero si apenas son las 4.15 de la mañana...
4: Hey, ¿Quién anda ahí? ¿Eres tu papá?
6: A partir de esa noche, Ramiro siempre fue sorprendido... ...a la misma hora, para ser despertado de la misma manera. Hasta que una noche...
5: ¡Ay, ya me tienen harto! ¡Seas quien seas, dime qué quieres! ¡Aparecete de una vez!
6: Una vez que Ramiro tomó el valor y retó al ser que se había negado a aparecer... Se dio cuenta de que esa... No fue la mejor decisión... Que pudo haber tomado. Después de eso... Ya no pudo hablar. No podía moverse. Su cuerpo se sentía pesado como el acero. Su respiración se cortaba. Un zumbido atacaba sus oídos. En ese momento alcanzó a ver a los pies de la cama algo que lo horrorizó era la figura de un hombre con una apariencia horrible con la cara desfigurada que le decía tienes que ayudarme tienes que ayudar Ramiro no creía lo que estaba viendo y el miedo se apoderó de él en esta casa hay un tesoro enterrado. Es dinero que yo robé cuando viví en este lugar. Tienes que sacarlo y entregarlo completo a sus dueños para que mi alma pueda descansar. Aquel ser de ultratumba. Dio instrucciones de dónde se encontraba el tesoro y a quién lo debería de entregar. Así fue. Ramiro encontró una olla de barro en uno de los muros de su habitación, cargada con varias monedas de oro y joyas, entre las que se encontraba una gruesa cadena de oro.
3: Mm. El
5: muerto me dijo que entregara todo lo que se encontraba en la olla. ¿Pero qué tal que me quedo con esta cadenita de oro? Al fin de cuentas no creo que nadie se percate de que faltó algo. Y así, pues me hago de una lanita.
6: Los días pasaron... ...y Ramiro dormía con la cadena de oro en su cuello. Tranquilo, por haber ayudado a aquel alma en pena. Pero una noche sucedió lo inevitable no puede ser me has desobedecido mi alma no puede descansar y por eso ahora tendrás que pagar tu atrevimiento conmigo hasta la eternidad aquel ser se abalanzó contra Ramiro y lo tomó de aquella gruesa no, cadena que suéltame. brillaba como el fuego en la oscuridad suéltame. apretó fuerte contra suéltame. el cuello de Ramiro hasta que este dejó de existir Al día siguiente, uno de los hermanos de Ramiro, el único que sabía de esta historia, encontró a Ramiro sin vida. En su cuello se observaron las marcas de tortura hechas con aquella cadena de oro. Hoy en día, el alma en pena se aparece constantemente suplicando que alguien encuentre esa cadena y la entregue a su dueño para que su alma pueda descansar en paz. Si alguien aparece a los pies de tu cama pidiendo ayuda, ese puede ser. Tienes que ayudar.
1: Amigo mío, sigue la actividad acá en Facebook, tanto, tanto en la parte en las redes sociales como antena abierta. Tenemos respuestas de, de la señal abierta por antena. Nos llamó Ruth Díaz, dice que está en su camita acostada. Y, y nos tiró las orejas porque está muerta de, 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 miedo, de, miedo, eh, de eh, miedo
2: Bueno, bueno, ese es nuestro propósito ¿eh? Y que no puede dormir, así que o sea nos está tirando hemos,
1: las orejas ¿eh? Lo hemos logrado Sí, el propósito es que, es que claro, pasemos <coughs> miedo con estas historias de terroríficas También está una nueva auditora que también se asuma en las redes sociales Es Jessica Arancibia, también eh, está viendo solicitud de amistad Así que todo se está moviendo mucho en las redes sociales y estamos cada día teniendo mayores eh, mayor cantidad de, de adherentes, adherentes ah, claro. y, y de auditores parece que estos temas eh, estos radio teatros amigo mío están eh, gustando la, a la gente, a los auditores yo creo que vamos a tener que seguirlos dando a lo mejor podemos hacer un um, un mini espacio dentro del programa, ¿cierto? Y dar estos esto, teatro buscar radio teatro para mostrárselos a nuestros claro, eh, amigos eh, auditores.
2: Es, es lo que le interesa al público, ¿eh? es decir, dejar un poco de lado lo que es la caja maldita esa que es la televisión y de alguna forma, y en, nostálgicamente, regresar a lo que es la radio... Ah, y sobre todo cuando esta está conjugada con otro tipo de actividades, como es el comentario interesante, como es que, como es hoy día que dimos comienzo a nuestro programa, con una muy importante entrevista de don Andrés. Mm -hmm. Correcto, y sí. Y ahora estamos ya con los radioteatros. Es decir, eh, nosotros estamos profundamente agradecidos a todos nuestros auditores, a todos nuestros nuevos amigos, que les ha gustado de alguna forma el formato del programa. Y eso precisamente el propósito de este programa, es decir, el querer encauzarlo a un punto en que sea, digamos, el gusto de nuestros auditores. Es decir, lo que nosotros estamos haciendo es tratar de dar en el gusto a las personas que esto nos, están, nos están escuchando, a todos nuestros amigos que se están en este momento eh, sumando, aliando, sumando sí, sí. A, a, a más amigos. A lo importante... De y también a través de la señal online, por supuesto. Sí.
1: Lo importante, Ricardo, es tener este feedback para que la gente, uh -huh. y, y un poco vamos viendo lo que nuestro público le gusta, ¿cierto? Y darnos, como usted dice, eh, en el gusto a nuestros auditores. Esa es la forma de poder tener eh, mayores adeptos. Eh, las, eh, los fantasmas de, de hospitales, Ricardo Serra, ¿cierto? Eh, es muy algo muy clásico. Eso, muy ¿no? clásico, eh, claro. en la casuística paranormal, eh, hace un tiempo atrás, eh, una prima me contaba... Ella trabajó en el hospital Joaquín Aguirre y me contaba una historia m, de plena fuente. A ella le ocurrió una noche en que estaba haciendo... De siendo, primera mano. Estaba haciendo guardia eh, un turno nocturno. Cerca de las dos o tres de la madrugada, ella dice que m, vio pasar a eh, 13 e personas, o un grupo de personas, no, no identifico cuántas eran, no, a lo mejor... Pero vestidas eh, con batas eh, que usan los médicos. ella le llamó mucho la atención eh, que a esa hora pasaran eh, estos médicos. Eh, no tenía por qué haber pasado en ese momento. No fueron llamados por ningún tipo de urgencia. Claro. Caminan por el pasillo y ella sale tras ellos eh, para saber de quiénes se trataban. Cuando sale al, al pasillo y ve que estas figuras se eh, iban eh, caminando... Eh, a unos metros de ella ya cuando habían pasado se da cuenta que son tres personas que ella identifica como médicos por, por, lo repito por el atuendo que ellos llevaban por las patas blancas claro. lo curioso de estas figuras es que desde la cintura hacia abajo eran translúcidas nuestra siguiente historia habla un poco de eso el fantasma
2: de la enfermedad
6: escucharán está relacionado con ella. de suministrarle los medicamentos.
3: Madrecita,
5: madrecita, despierte, es hora de su medicina.
6: La mujer, quien sostenía un rosario en sus manos, abrió los ojos y sonrió dulcemente, aclarando que recién se la había dado una enfermera muy amable que acababa de salir del cuarto. Las enfermeras pensaron que la anciana estaba confundida. Ya que a esa hora, y en esa área, solo estaban ellas, y dos médicos más, y no se habían encontrado con nadie en el largo pasillo. La paciente insistió en que la otra enfermera ya la había atendido, y que inclusive le había regalado el rosario, y olvidó un estuche sobre el buró. Las enfermeras lo revisaron. Dentro, Encontraron una cofia. La paciente describió a la persona que la atendió. Las enfermeras se miraron entre sí. Conocedoras de la historia de las apariciones del fantasma de la enfermera en la clínica. Tuvieron la certeza de que se trataba de ella. Una sensación sobrenatural las invadió. Desconcertada. las enfermeras salieron del cuarto en ese momento al final del pasillo en penumbras vieron avanzar silenciosamente hacia ellas a una enfermera sin cofia.
5: buenas noches
6: compañeras las dos mujeres quedaron paralizadas por el miedo
5: mi nombre es adriana trabajo en cuneros y hace un momento vine a visitar a un familiar que está internado en esta área y cuando ya me iba, un paciente me pidió agua. Al revisar su expediente para ver si podía dársela, noté que ya era hora de que tomara sus medicamentos, así que se los di, y creo que ahí fue donde dejé mi estuche.
6: Las enfermeras rieron nerviosamente, mientras Adriana las miraba desconcertada. Ellas le explicaron el porqué de su actitud, y preguntaron por qué le había regalado un rosario. Adriana les contó, que la anciana le había dicho que nadie la visitaba, por lo cual la consoló, le ayudó a rezar brevemente y le regaló su rosario. Al regresar las tres mujeres al cuarto, en busca del estuche con la cofia, lo encontraron a oscuras. La cama estaba perfectamente tendida como si nadie hubiera estado acostado ahí. Solo el rosario estaba sobre la cama. Unos ligeros golpes en el cristal de la ventana que daba al exterior, llamaron su atención. Y al mirar hacia ahí, vieron la imagen fantasmal de la anciana flotando sobre el vacío, sonriéndoles, Nunca se alejaba y se perdía entre la oscuridad.
1: Imagino la imagen de esa anciana flotando en el espacio, Ricardo, y realmente se me eriza el cabello con esa imagen. ¿no? <risa> Lo, lo lo rico, amigo mío, de, de los radioteatros es que nosotros podemos eh, imaginar a nuestro gusto, ¿cierto? La, todas las escenas que nos están relatando. Porque, claro, nos hacen una pincelada de, del, del entorno, eh, de la descripción, del suceso de los personajes. Pero, en el fondo, nosotros los terminamos en nuestra mente. Nosotros los dibujamos
2: a, a, nuestra, nuestro, pinta.
1: a nuestra pinta, ¿cierto? Claro, por supuesto. Y eso es lo sabroso de, de, de la radio,
2: ¿cierto? Hemos regresado en esta oportunidad Marco, a ser, hemos vuelto a ser niños exactamente, puede eh, ser que nosotros cuando estábamos niños escuchábamos todos esos radioteatros que tanto éxito tuvieron durante los años 50, 60 y parte del 70 también hasta el 82 me, me, me acuerdo yo que duró la, eh, el Doctor Mortis sí, el mes, lo de cuenta el viento también de diversidad esa, claro, esos años por ahí el 80 y el 82 el Doctor Mortis y nosotros tuvimos la suerte de poder eh, vivir ese tipo de, de historias que la gente de ahora, por supuesto, no ha tenido eh, la fortuna la de, clicar, la de, posibilidad posibilidad, de la solamente haya Claro, solamente eh, los que pueden encontrar eh, en Internet. Y, pero nosotros, usted, Marco y yo, pudimos disfrutar durante mucho tiempo muchas historias como las que ahora estamos escuchando.
1: Y por ahí también viene Ricardo nuestra pasión por este canal de comunicación, por la radio. Por la radio. Nos encanta la radio. ¿no? Rodrigo Ramírez y, y Estefanía Reilich ellos nos dan, eh, nos felicitan por, por poder eh, mostrar estos radio ¿cierto? Uh -huh. de, de poder eh, crear esta atmósfera eh, y, y tal como nuestra amiga Ruth de acá le cura eh, también están pasando un poquitín de miedo al imaginarse estos personajes, estas situaciones un poco forzadas de pronto, pero ahí está el gustillo, ¿cierto? A veces eh, lo real es, eh, supera... supera a la ficción, dice claro, el claro.
2: Marco, eh, nos quedaron bastantes eh, radioteatros que ofrecerle a nuestros amigos auditores, pero ya estamos en la hora sí. pic. Correcto. Decir, ya son ya la una de la madrugada y vamos a invitarlos para que... ...en nuestro próximo martes... ...en nuestro próximo programa... ...puedan ustedes disfrutar de... ...otras historias... ...tanto o más... No, porque de...
1: ...podríamos despedirnos Ricardo... ...con, eh, con un, un, un cortillo... ...que hay por acá... Uh -huh. eh, yeah. ...en donde habla de, de... las fotografías... ...usted sabe que... para algunas culturas originarias... Eh, ...las fotografías... ...para ellos de alguna forma capturaban su esencia o su alma o su espíritu como quiera llamarlo
2: claro se daba mucho en la cultura eh, indígena norteamericana
0: uh -huh. ah. y aquí
2: también nosotros también en, en uh, nuestros claro, eh, nuestros mapuches ellos tenían eh, mucho temor a eso y cuando o también en la, algunas culturas eh, africanas Marco uh -huh. ¿eh? cuando les tomaban una instantánea una fotografía ellos eh, tenían mucho temor porque se suponía que les había arrebatado su alma. Correcto, ¿Mm? correcto. Ese es
1: lo, lo que ellos temían. Y claro. eh, usted también tiene por ahí un, alguna historia con alguna fotografía. Quiero invitarlo, Ricardo Cerda, a ¿Ya? que m, irnos eh, con este último audio, mini radio teatro, así como, como un cortometraje, pero radial, eh, que habla algo sobre una fotografía. Y es exactamente el título que lleva. La fotografía maldita se llama esto.
6: Tus
5: miedos. Historia de
4: muerte.
6: Hace algunos días, Manuel aceptó ir de fin de semana a la hacienda donde vivía la muy ancianita abuela de Jaime, su amigo desde hace más de 40 años.
4: ¿De verdad? Te juro que siento que alguien me observa. No creo. Eso te pasa por andar de desvelado. Y hasta alucinas. Si asustan es solo en el cuarto de los trevejos. ¿Cómo va a estar alguien vigilándote? Hazte para allá. Mejor ven a ver esto. Es una de las fotos más antiguas que hay de mi casa. Tenía como uno o dos años.
6: <risa> Te ves bien gracioso con tu trajecito azul.
4: ¡No manches! <risa> no sé, abuela. Tengo un mal presentimiento. Como si algo inesperado estuviera a punto de pasarme. Eh, tranquilízate,
5: hijo. ¿Eh? ¿Qué traes
4: ahí? Mi foto. La encontré en el cuarto de los tiliches. Y me la voy a llevar a la casa para que la vean mis hijos.
6: El resto del día pasó sin novedad. A medianoche, todo estaba en calma. ¡Ah, ¡Auxilio! Jaime se revolvía en la cama como si tuviera un gran peso encima de su pecho.
4: ¡Ah, auxilio! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Jaime! ¡Jaime, qué
6: pasa! ¡Reacciona, Jaime! ¡Despierta! ¡¿Qué tienes?! ¡El
4: retrato! ¡Fue, fue él! ¡Mi retrato! Uh, ¡Fue como si la foto saliera de su marco para atacarme! ¡Estás loco! ¡Seguro fue una pesadilla! Yo estaba dormido cuando sentí que algo muy pesado subía sobre mí. Cuando abrí los ojos, vi que a la imagen del retrato... ¡No, es un sueño! Sus ojos se me acercaron hasta tal punto que podía oír que me decía... Por tu culpa estoy muerto
6: Por tu culpa Por tu culpa Tu culpa Doña Carmen había entrado en la habitación Y había escuchado todo Pálida Estiró la mano Buscando dónde
4: sentarse oh,
5: No sabía Sabía que estaba maldito
4: ¿Qué pasa, abuela? ¿De qué hablas?
5: el retrato, hijo Esa foto no es de ti Sino de tu hermano Martín
4: ¿Hermano? ¿De qué hablas, abuela?
5: Cuando tú tenías dos meses de edad Tu hermano Martín tenía casi dos años Pocos días después de que le tomaron esa fotografía Tu madre estaba bañándolo en la tina de la casa
4: y... y... Sigue, sigue, abuela, sigue
5: Tú comenzaste a llorar. Tu madre dejó solo a Martín para atenderte. Fue solo un minuto. Pero cuando entró al baño Martín... <risa> Estaba boca abajo en la tina. Ya no pudieron hacer nada. Tu madre nunca se perdonó lo que ella considera una imprudencia de su parte eso nos pidió que jamás te dijéramos lo que había pasado, no quería que tú le reclamaras algún día su distracción, la similitud física es impresionante, por eso creíste que esa fotografía era tuya, es extraño, pero cuando tenía la fotografía en la sala y pasaba frente a ella, sentía como si, si me siguiera con los ojos, si me quedaba mirándola fijamente, hubiera podido jurar que movía los labios. Por eso la dejé en ese cuarto. Porque me daba miedo cada vez que lo veía. Está decidido. Vamos a quemar esa foto.
6: Sin esperar, la señora tomó el marco y se dirigió a la cocina. Estando ahí, prendió fuego a aquel retrato.
5: Hace mucho tiempo que debía hacer esto... No vamos a poder dormir, así que les voy a preparar un café.
6: El ambiente era extraño. Además del miedo que sentía en ese momento, se percibía un silencio expectante
4: en el interior de la casa. ¿A dónde vas, Jaime? Al baño, no se preocupen.
6: Mientras Jaime salía de la cocina, no podían evitar comentar el suceso. Es inquietante eso que platica, señora. Nunca me imaginé que Jaime hubiera tenido un hermano.
5: Mejor no haberlo sabido. ¡Alberto, culpa! ¡Alberto, culpa! Jaime. Jaime. Al
6: escuchar el angustioso grito, salieron corriendo de la cocina y se dirigieron al baño. ¡Jaime! ¡Jaime! Jaime estaba muerto Y entre sus manos sostenía algo que los horrorizó La fotografía de
4: Martín Muy bien amigo
1: Ricardo, una, una una muy buena selección de estos radioteatros que nos ha compartido nuestro buen amigo eh, Guillermo Castillo de de la del extremo norte de nuestro país eh, también quiero enviar un saludo a Jorge González eh, y Patricia Jiménez que también han hecho algunos comentarios respecto todo en torno a estos eh radioteatros que eh, han sido y podría del, leer algún comentarios, Marco ¿Por ejemplo? Sí, por ejemplo, dice, muy bueno los regoteatros, eh, Qué bueno que regresaron hace tiempo que no escuchaba algunos. Este, el comentario de, bueno. de Jorge González y, y Patricia Jiménez, nuestra gran eh, auditora, nos narra también eh, algunos eh, episodios que ocurrieron en el Hospital San José. Bueno, un tema que vamos a comentar después. Exactamente. Muy bien, eh, el tiempo se nos acaba Ricardo, ya sé, estamos pasados en cinco minutos por lo menos de la, de la hora de término de nuestro programa eh, y creo quiero por mi parte agradecer a todos quienes han estado activamente participando y a los nuevos amigos que también que tenemos eh, eh, en, en nuestro de eh, sintonía eh, por intermedio de las redes sociales y también por antena, ahí estaba Ruth eh, ya eh, comentando que, que no podía dormir con estos eh, radioteatros Así que la vamos a dejar descansar ya para que se pueda levantar mañana temprano. <risa> Amigo mío, lo dejo eh, para que se despida de
2: nuestros auditores. Claro que sí. Eh, yo invito a todos nuestros auditores para que continuemos con esta emocionante seguidilla de radioteatros el próximo martes. Eh, ¿qué, eh, ¿Qué número es el próximo martes, Marcos? Le digo inmediatamente... Eh, 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 Aquí, día... mi, bueno, mi secretario está buscando El día <risa> 21 que el día martes 21 de, 21, 21 de agosto Entonces vamos a continuar eh, Con estos radioteatros Y también eh, con Ciertamente con la promesa a todos quienes en, a un, se, nos, se nos han unido ¿no? como nuevos auditores y uh -huh, que trataremos también de nosotros de tener nuestros propios eh, radioteatros para mostrarles que tenemos una historia muy interesante que mostrar marco de lo que sucedió en una oportunidad en la ciudad de Cartagena. ¿Mm?
1: Correcto, eso es lo que estamos ¿Mm? preparando para, claro. para dar el, el día 25. Claro. Ese va a ser el, el tema uh -huh. del radioteatro en vivo que vamos a presentar el día 25. Claro. Así que, eh, llamen a, a, la, a las indicaciones que dio nuestro amigo Andrés Sarmiento. Eh, inscríbase para, para poder escuchar, ver en vivo este radio teatro, amigo mío.
2: Así que por lo tanto, bueno, no me resta más que un gran abrazo a todos quienes nos han estado pendiente en este programa de hoy, que ha estado muy interesante, donde también también estamos participando una invitación para el sábado 25 desde las 11 horas. Hasta las 17.30 horas, ¿no es así, Marco? Usted también se comprometió a estar con nosotros. ¿sabes? Claro, ahí vamos a estar eh, en ese lugar que también, según nos participaron, tienen una gran carga eh, emocional. Sí, ¿no? mira qué, qué interesante ¿no? que haya sido un
1: amor eso. Vamos a hacer alguna psicofonía.
2: Seguramente lo veremos algo. Que, hasta el próximo martes, mis queridos amigos, y muchas gracias, por supuesto, por toda la participación que han tenido el día de hoy. Hasta el próximo martes el próximo martes
1: Marcos muy bien muchas gracias nuevamente a todos a quienes han estado activamente participando por, tanto en las redes sociales como por Antena Abierta este fue un nuevo capítulo de La Voz de las Sombras en Radio Eclipse FM 103.7 será si Dios quiere amigo mío amigos míos hasta el próximo martes
2: muy buenas noches,
1: martes. que muy bien chao adiós
0: Radio Eclipse FM presentó La Voz de las Sombras Investigación de lo Inexplicable Nos encontramos la próxima semana No lo olvides Oh,